1: Folge 11 –
0: Dissoziation
1: Zu dem heutigen Thema haben wir eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen. Die spiele ich mal kurz ein.
0: Hallo, ich bin Steffi. Ich bin Heilpraktikerin in Berlin. Und ich würde gerne wissen, wie eine Dissoziation aussehen kann und wie man damit umgeht, weil es ja generell ein sehr komplexes Thema ist. Außerdem würde ich gerne wissen, wie man eine Dissoziation beendet bzw. einer Person in solch einer Situation helfen kann. Und wodurch wird eine Dissoziation überhaupt ausgelöst? Ich freue mich auf die Folge und liebe Grüße, Steffi.
1: Ja, sehr interessantes Thema. Ich hatte das so gar nicht auf meinem Radar, weil für mich spielt dieses Thema in meiner Arbeit tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Bei dir ist das, glaube ich, anders, oder?
0: Genau, also bei mir habe ich schon häufiger mit Dissoziieren und Dissoziation zu tun, bis hin teilweise zu dissoziativen Krampfanfällen, die ich auch schon im therapeutischen Setting hatte. Das ist natürlich der Fall, wenn man mit traumatisierten Menschen zu tun
1: hat. Aber fangen wir vielleicht doch mal vorne an. Wie kann eine Dissoziation überhaupt aussehen? Also ich selber kenne es zu dissoziieren. Ich habe das schon in der Schule immer gerne gemacht, wenn ich es langweilig fand bin ich in meine Gedankenwelt entschwunden. Das ist ja so eine leichte Form der Dissoziation, oder?
0: Genau. Also es ist nicht eine leichte Form der Dissoziation, es ist Dissoziation. Also das ist das, was man darunter versteht. Das kommt, ich glaube, aus dem Lateinischen und heißt lösen, sich lösen. Also man ja, löst sich. Ja, ich war sich. da immer
1: sehr gelöst und <lacht> war da mal weg.
0: Genau. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das noch nicht erlebt hat. Also es ist einfach mal sich wegzutäumen, dieses typische Tagträumen, mal mit den Gedanken unterwegs zu sein, das kennt jeder. Und das versteht man unter Dissoziieren. Und das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus des Kopfes, um quasi sich vor Überanstrengungen oder Langeweile oder... Oder in dem Moment einfach davor zu schützen sozusagen, irgendwas erleben zu müssen, was man in dem Moment nicht erleben möchte. Also ob es jetzt der Schüler ist in der Schule, der das Thema des Lehrers jetzt irgendwie total quält und der gelangweilt ist. Oder der einfach in seinen Träumen oder in seinem Kopf einfach ein bisschen unterwegs ist. Oder ob das jemand ist, der eben ganz lange irgendwie auf Arbeit sitzt oder wie auch immer. Und dann einfach mal Lust hat, so ein bisschen irgendwas Nettes im Kopf wenigstens zu machen. Das ist eigentlich ein guter Schutzmechanismus des
1: Kopfes. Also habe ich alles richtig gemacht in der Schule. Die Lehrer fanden das immer nicht so toll.
0: Genau, das Schlimme ist, man sieht es halt. Das ist dieser leere Blick, den man dann hat. Von außen sieht man, wenn jemand quasi gerade Tag träumt. Das ist so ein bisschen ungünstig, weil man dann so einen leicht schielenden, leeren Blick kriegt. Und das ist natürlich schwierig, <lacht> wenn das jemand sieht. Ich meine, man kann es im Unterricht auch so machen, dass es niemand sieht, indem man zum Beispiel irgendwie aus dem Fenster schaut oder so. Aber ja, das auch, das, sieht man auch. Ja, auch das ist natürlich das ungünstig. Das habe ich auch gemacht.
1: Also die Erfahrung habe ich schon gesammelt. Genau. Damit wurde damals auch etwas rabiater umgegangen. Da flogen dann Kreitestücke oder Schlüssel. Bunde oder so.
0: Das war bei mir in der Grundschule auch noch so. Hm? Genau, also was heißt richtig gemacht? Ne? Also das ist natürlich einfach, dass man schafft manchmal so einen ganzen Schulalltag nicht. Das ist einfach anstrengend, den ganzen Tag in der Schule zu sitzen, auf diesen harten Stühlen, sich zu konzentrieren und wenn man dann mal kurz unterwegs ist, solange man jetzt nicht stundenlang Tag träumt, finde ich das völlig okay, wenn man mal kurz quasi, also man darf ja nicht vor die Tür gehen, man kann ja nicht sagen, so ich gehe jetzt mal raus und ruh mich mal zehn Minuten aus. Das geht ja in diesem Fall nicht, also man muss die Situation aushalten und wenn man dann kurz im Kopf mal abschaltet, ist doch völlig okay.
1: Ich erinnere mich gerade an die Grundschule und da gab es so Zeigestöcke aus Fiberglas und wir hatten einen Lehrer, der hat dann immer in so einem Fall den Zeigestock genommen und den auf seinen Pult geknallt. Das hat dann laut geknallt durch den ganzen Raum und dann waren natürlich alle gleich präsent und mit dem Blick nach vorne und das hat er so lange gemacht, bis dieser Zeigestock auseinandergefasert war. Ui. Also, <lacht> so war das früher.
0: Ja, naja, sowas hatte ich nicht mehr. Aber genau, also es ist natürlich so, dass Lehrer natürlich die äh, ungeteilte Aufmerksamkeit haben wollen. Das ist ja auch logisch, aber ehrlich gesagt finde ich dieses kurze Wegträumen deutlich besser als das, was teilweise jetzt in Klassen passiert, dass sie wahnsinnig laut sind, sich unterhalten oder am Handy spielen. Also wenn man sich dann da lieber mal kurz ein paar Minuten wegträumt, ist doch viel besser.
1: Finde ich auch. Also ich war danach immer entspannt und konnte dann weitermachen und das einzige Problem, das ich manchmal hatte, war, dass ich den Faden verloren hatte und dann gucken musste, wo bin ich denn jetzt oder wo muss wo muss ich denn überhaupt hin und was muss ich machen?
0: Hast du denn im Coaching-Setting damit zu tun, also bei dir selber oder bei deinen Coaches, dass du mit Dissoziation zu tun hast?
1: Das war tatsächlich noch nie Thema. Ich hatte dieses Thema noch nie in meinen Coachings. Auch in der Coaching-Ausbildung war das nie Thema. Also Dissoziation war bisher auf meinem Weg, außer mit meinen Erfahrungen selber, nie ein Thema.
0: Hm. Also im therapeutischen Setting sieht es tatsächlich anders aus. Also ich habe häufig Kinder mit ADS, ADHS, ähnlichen Störungen, die sowieso mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Da ist es ganz häufig so, dass die immer mal im Gespräch so einen leeren Blick kriegen. Ne? Also ich versuche die in Aktivität zu halten, mit denen zu spielen, zu basteln, zu malen und dabei mich zu unterhalten, damit die eben nicht wegrutschen, aber trotzdem kriegen die immer mal so einen leeren Blick. Und wenn das irgendwie bei jemanden ganz häufig passiert, versuche ich auch immer mal rauszugehen, spazieren zu gehen oder draußen mich ein bisschen zu bewegen mit den Kindern, damit es nicht passiert, damit man sich eben besser unterhalten kann und da auch so ein Erzählfluss aufkommt. Aber meine Taktik ist dann quasi äh, häufig zu fragen, bist du noch da oder wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken? Manchmal habe ich das auch tatsächlich bei Jugendlichen, die wenn zum Beispiel schwierige Themen sind, die jetzt nicht traumabezogen sind, sondern einfach nur schwierig für diejenigen sind, dass die sich dann auch so ein bisschen wegträumen. Da bespreche ich dann vorher, was können wir denn machen, damit das nicht passiert. Da wünschen sich einige auch Spaziergänge zu gehen Oder es wird sich auch gewünscht, dass ich so eine Duftlampe anmache mit Eukalyptus drin oder ich noch ein Glas Wasser hinstelle, damit derjenige immer mal einen Schluck Wasser trinken kann oder also häufig wird dann auch schon ganz konkret gesagt, was helfen könnte oder Fenster auf, bisschen Sauerstoff reinlassen. Das hilft alles super gut, um dann so ein bisschen in den Fluss zu kommen, weil wie gesagt, es ist ja auch so ein Abschalten des Kopfes, weil das Thema schwierig ist, man möchte da nicht unbedingt ran, aber eigentlich kommt man ja zur Therapie, damit man da rangeht an dieses Thema und damit man dann quasi den Zugang kriegt bespricht man dann einfach gemeinsam, wie man quasi diese Hürde des Dissoziierens überwindet. Ich habe das auch teilweise als Thema mit Kollegen schon gehabt. Also im therapeutischen Setting ist das total Bestandteil, dass man damit zu tun hat. Ich
1: kann auch sehr gut verstehen, wenn ich dir jetzt zuhöre, dass dieses Thema für Coachings keine Rolle spielt. Weil die Menschen, die zu mir kämen und sich so zeigen würden, die würde ich auch gleich bitten, woanders hinzugehen und sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen. Weil die sind im Coaching-Setting meiner Meinung nach nicht gut aufgehoben. Das sind Themen, die gehören therapiert. Also von daher finde ich das völlig normal und richtig, Dann dass, auch logisch,
0: ne? genau mhm. und
1: logisch, dass die nicht im Coaching-Setting sind.
0: Ja Und also ein extremer Sonderfall sozusagen ist dann, wenn es wirklich um dissoziative Störungen geht. Das habe ich aber tatsächlich nur im Zusammenhang mit Traumata. Und da muss man auch, wenn man mit Patienten zu tun hat, etwas drüber Bescheid wissen, weil man sich als Therapeut auch erschrecken kann, wenn man das sieht. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, einen dissoziativen Krampfanfall, habe ich mich schon erschrocken, weil derjenige fängt an zu zittern, also vermeintlich aus dem Nichts sozusagen, kriegt den total leeren Blick, ist nicht mehr richtig ansprechbar, man ist in dem Moment auch wirklich überfordert, weil man gar nicht weiß, was man machen kann. Da gibt es eben auch Sonderfälle, ne? da gibt es dann so richtige dissoziative Bewegungsstörungen, es gibt einen richtig dissoziativen Krampfanfall, der so aussieht wie ein epileptischer Anfall. Das dachte ich beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, dass es ein epileptischer Anfall ist. Was ich dann instinktiv gemacht habe, was auch gut ist, was ich jedem raten würde, ist zu schauen, dass man die Umgebung um den Patienten herum sicher macht, dass man schaut, dass derjenige nicht steht oder nicht irgendwo ist, wo er gegen eine Wand knallen kann, oder wo er sich wehtun kann. Und dann kann man wirklich nur abwarten, bis dieser Krampfanfall vorbei ist. Im Zweifel, wenn er sehr stark ist, würde ich tatsächlich den Notruf 112 wählen, wenn ich sowas auf der Straße sehen würde. Aber dann kann das ja auch ein epileptischer Anfall sein. Ne? Also das sieht wirklich identisch aus. Der einzige Unterschied ist, dass dieser dissoziative Krampfanfall, der wird auch Pseudo-Anfall genannt, weil das eben ein Anfall ist, der nicht im EG und auch nicht im MRT sichtbar ist, aber dennoch quasi neuronale Ursachen hat. Und es gibt so extreme Krampfanfälle dass diejenigen quasi, wenn sie Bewegungsstörungen dazu haben, im Rollstuhl sitzen müssen danach und sich nicht mehr bewegen können oder eben auch teilweise... Für den
1: Rest ihres Lebens oder für eine Zeit?
0: Erstmal vorübergehend Ne und für den Rest ihres Lebens weiß ich nicht, aber das muss man dann eben von Fall zu Fall schauen. Das Problem ist eben, dass es nichts Richtiges gibt, was man dagegen machen kann. Also in den Kliniken oder Krankenhäusern wird dann irgendwas Beruhigungsmäßiges gespritzt, weil einnehmen können die nichts mehr. Also die können auch kein Notfallmedikament zum Einnehmen dabei haben, weil die gar nicht in der dazu sind. Die meisten erinnern sich hinterher auch nicht mehr daran, weil das nennt sich dann so eine dissoziative Amnesie. Das ist dann wie ausgelöscht. Aber das ist eben verursacht quasi, getriggert durch irgendwas, was quasi traumabezogen ist. Also es sind Geräusche, es ist Helligkeit, es ist irgendwie Themen, die man vorher angesprochen hat. Und was auch noch total wichtig ist, ist, dass man die Reize in diesem Fall rausnimmt komplett. Ne? Also die, derjenige ist so überreizt in diesem Krampfanfall, dass man schauen muss, Helligkeit zu reduzieren, Geräusche zu reduzieren. Also Reize jegliche Reize Machen das schlimmer. Also, das ist das, was man quasi vor Ort machen kann. Und wenn man im therapeutischen Setting weiß, dass jemand zu diesen Krampfanfällen neigt, dann muss man auch thematisieren, sozusagen, wie man damit umgeht, dass man das quasi vorher bespricht. Und auch wenn jemand dann schon anfängt zu dissoziieren, also schon so wegdämmert, auch vielleicht einfach dann schon anfängt, quasi die Reize zu reduzieren und aufzuhören zu reden, damit eben dieser Krampfanfall vermieden werden kann. Ne? Weil dieser Krampfanfall, es gibt dissoziative Krampfanfälle, Anfälle, die tödlich enden.
1: Okay, aber das müssten dann ja auch die Lehrer und Lehrerinnen unbedingt wissen, weil es gibt ja ganz viel traumatisierte Kinder und die können ja im Unterricht dann plötzlich auch solche Anfälle bekommen.
0: Genau, das kann tatsächlich überall passieren. Ne? Das kann überall auf der Straße passieren. Das Problem ist, dass das viele Menschen nicht kennen und auch gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Die meisten denken, es gibt nur epileptische Anfälle und das sieht ja wie gesagt auch völlig genau identisch so aus wie ein epileptischer Anfall. Ne? Also das ist dieses Zittern, dieses Bewegen, dieses nicht ansprechbar sein, aber es ist eben kein epileptischer Anfall im Sinne eines epileptischen Anfalls. Und das Schwierige ist, dass es teilweise sogar von Rettungskräften verschätzt wird. Also auch, dass auch die denken, es ist ein epileptischer Anfall. Dabei ist es gar kein epileptischer Anfall.
1: Das heißt, wenn jemand dissoziiert und er muss auch gar nicht krampfen, dann macht es schon Sinn, erst einmal die Reize zu reduzieren.
0: Naja, genau. Also da muss man differenzieren. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich weiß, ich arbeite mit demjenigen nicht traumabezogen. Und aus meinem Wissen heraus hat er keine Traumata, sondern der träumt sich immer nur mal weg. Also dann kann das ein ADS oder ADHS sein, was ziemlich stark ist. Dann kann man quasi schauen, dass man gemeinsam guckt, wie man denjenigen einfach wacher hält. Ne? Und wenn ich aber weiß, ich arbeite mit jemandem an Traumata, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil dann immer die Schwelle zu einem quasi Krampfanfall sehr, sehr niedrig ist. Und da muss man auch immer direkt, wenn jemand dissoziiert oder schon weg ist, dann einfach gucken, dass man wirklich gleich Reize reduziert, aufhört zu reden und zu schauen, dass diejenige eben nicht in so einen Krampfanfall reinrutscht. Ne? Also nicht, dann, wenn man im Gespräch sitzt und das dann passiert. Also das passiert in Kliniken regelmäßig, dass Jugendliche, die eben mit Traumata zu kämpfen haben, diese dissoziativen Krampfanfälle haben und teilweise so, dass dann wirklich, die können dann manchmal tagelang ihre Beine nicht mehr vernünftig bewegen und also es hat extrem starke körperliche Auswirkungen und auch auch, äh, mentale Auswirkungen natürlich. Ne? Es gibt Jugendliche, die, oder auch Erwachsene, es gibt Menschen mit diesen dissoziativen Krampfanfällen, die damit jahrelang oder jahrzehntelang zu tun haben und irgendwann zum Beispiel sich einen Hund holen. Genauso wie man, wenn man quasi sehbeeinträchtigt ist, einen Hund als Hilfe haben kann, kann man eben auch, wenn man diesen dissoziativen Krampfanfall, einen Helferhund haben, dass man den an der Seite hat. Das gibt es auch als Möglichkeit. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen und ich weiß auch, dass es eine Community gibt, auch in Social Media, die versucht, über dieses Thema aufzuklären, um eben zu vermeiden, dass es vielen Menschen passiert, dass man da diskriminiert wird oder dafür runtergemacht wird, dass man diese dissoziativen Krampfanfälle hat oder da eben teilweise auch, weil es eben keine epileptischen Anfälle sind, sondern so quasi sind ja psychische Ursachen, wird das eben von vielen einfach so abgetan, ist aber wie gesagt extrem in den Auswirkungen, dass das einfach mehr Gehör kriegt, das ganze Thema.
1: Ne? Wodurch wird denn die Dissoziation selber ausgelöst? Also dieser Punkt, du hast es vorhin ja gesagt, das wird irgendwie getriggert, wenn es ein Trauma ist, dann ist das schon der Auslöser, der zur Dissoziation führt?
0: Genau, also es kann irgendein traumabezogener Trigger sein, es könnte aber einfach auch Überreizung sein. Ne? Also es gibt viele, die mit Traumata beschäftigt sind und die zum Beispiel schon schwierig finden, bei Helligkeit rauszugehen. Die machen sich dann Kopfhörer auf oder versuchen eine Kapuze drauf zu haben, damit eben diese ganzen Geräusche draußen und diese ganze Helligkeit, diese ganzen Überreizungen eben nicht im Gehirn die Synapsen dazu bringen, diese Fehlschaltung zu machen, die dann eben zu diesem Krampfanfall führt. Also in der Regel ist es genau das, was auch beim einfachen Dissoziieren passiert. Das Gehirn ist überfordert, aber eben maximal überfordert und stellt in einen totalen Überforderungszustand ein wenn man so eine Dissoziation hat. Und wenn es dann eben ganz schlimm wird, ist es dann eben gleich so ein Krampfanfall.
1: Also in dem Fall ist es immer so, dass das Gehirn überfordert ist. Genau. Aus Unterforderung kann das nicht passieren.
0: Ja, also wenn man jetzt, also dieses Tagträumen, wie gesagt, in der Schule, wenn man gelangweilt ist oder so, dann kann das auch aus Langeweile passieren. Ne? Aber in der Regel passiert es auch nicht in den ersten Stunden, sondern eher in den letzteren Stunden und auch nicht in den Fächern, die man besonders interessant findet. Also das kann man dann auch quasi als Langeweile, aber trotzdem Überforderung sehen. Ne? Also weil man ist in die Moment quasi mit der Situation einfach angespannt und dann versucht man quasi sich eine kleine Auszeit zu geben. Also es ist ja wie eine kleine Auszeit, die man sich dann gibt ne? oder die der Kopf haben möchte in dem Moment.
1: Ich habe auch noch mal eine Erfahrung gemacht, die fällt mir gerade ein, wo du da erzählt hast, was da alles passiert. Und das war in der Coaching-Ausbildung tatsächlich, in einem Teil der Coaching-Ausbildung. Da ging es um konfrontatives Coaching und dann war es so, dass der Coach, der die Ausbildung gemacht hat, in dem Teil gesagt hat, okay, er hätte mich jetzt ganz gerne als Probanden, um mal zu zeigen, wie man das richtig gut macht. Und dann wollte er mit mir also so eine konfrontative Coaching-Session machen und er fing an und war aber völlig auf dem Holzweg. Und ich wusste, er will eine ganze Menge erreichen und war total genervt von ihm. Und dann habe ich gemerkt habe ich einfach abgeschaltet und war dann in so einem Modus, so einfach mal abwarten, was jetzt passiert und wie er da weitermacht. Und irgendwann bekomme ich mit, wie er die Flasche Wasser nimmt und die auf mir ausschüttet. Und das, was ich total interessant war, mein Körper hat gar keine Regung abgegeben, null. Er hat mich dann gefragt, wie ich mich fühle und ich habe ihm ganz ruhig gesagt, wie ich mich fühle, nämlich erniedrigt von seinem Verhalten und ich erspare jetzt einfach mal den Zuhörern, was er dann gesagt hat. Es war wirklich eine absolut creepy Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich habe wahnsinnig viel gelernt aus dieser Situation zum Thema konfrontativen Coaching, aber ich weiß jetzt, dass ich da auch dissoziiert habe. Das war eine Form von Dissoziation und genau. das war sehr hilfreich. Also die hat mich in einen Modus gebracht, das einfach durchzustehen, durchzuhalten, zu schauen, also ich war ganz entspannt.
0: Genau, das macht der Kopf dann halt. Ne? Also bevor man total überstresst, also wenn man sich einer sehr stressigen Situation aussetzt oder aussetzen muss und in dem Moment quasi nicht entfliehen kann, dann wird halt im Körper ganz viel Cortisol ausgeschüttet und man merkt richtig, wie quasi die Anspannung steigt. Und mit der Anspannung steigt dann eben auch das, diese Reizsensibilität. Und das ist ein total guter Schutzmechanismus des Körpers, einfach dann abschalten zu können. Ne? Das ist schon beeindruckend, dass der Kopf das dann so hinkriegt und dass man dann wirklich auch richtig... Wie losgelöst ist. Ne? Also
1: absolut, wie losgelöst. Ich war in einem totalen Safe Space mit mir und ich fühlte mich auch absolut sicher und gut. Und es war jetzt nichts, was irgendwie negativ auf mich gewirkt hätte. Deshalb habe ich das auch schon wieder verdrängt gehabt. Aber jetzt, wo du es erzählt hast, ist mir klar geworden, ach, das war eine Form von Dissoziation. Mhm. Und zwar schon eine fortgeschrittene, oder?
0: Ja, das also da hast du schon richtig dissoziiert. Also da warst du nicht nur so kurz taggeträumt, sondern da warst du wirklich richtig abgeschnitten. Mhm.
1: Aber ich war trotzdem präsent. Also ich habe die Frage ja dann noch beantwortet.
0: Hinterher, ne? Nach dem Wasser.
1: Nach dem Wasser dann, ja.
0: Ja gut, aber mit dem Wasser hat er dich natürlich da auch rausgeholt. Ne? Also ähm, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er die Frage gestellt hätte vor dem Wasser. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass du gar nicht geantwortet hättest. Die Fragen habe ich nicht beantwortet, die er vorgestellt hat. Genau. Das waren alles, das waren wirkliche dumme Fragen. Fragen, also Fragen, wo mir nicht meine Antwort so eingefallen ist, weil ich gemerkt habe, das hat nichts mit mir zu tun.
0: Aber hättest du die beantworten können oder hast du das Gefühl gehabt, du standest da, aber warst irgendwie wie losgelöst von der Realität, also so dieses Derealisationserleben?
1: Also ich habe die Situation so erlebt, dass ich diesem Coach nun ausgeliefert war. Er wollte etwas erreichen, was nichts mit mir zu tun hatte und ich hatte keine adäquate Chance, dem zu entgehen. Und
0: du hättest dich verweigern können, aber das hast du dich wahrscheinlich in dem Moment nicht getraut. Ne?
1: Ich hätte mich aktiver verweigern können, mhm. aber die Situation war irgendwie so, dass ich mich nicht verweigert habe. Ich kann das gar nicht mehr erklären. Heute würde ich einfach sagen, das war's. Wir brauchen hier nicht weiterzumachen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das war auf meinem Weg der Ausbildung und da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt und diesen Teil habe ich auch dort reflektiert. Das war für mich total wichtig, das zu tun und das danach anders mit diesen Dingen umgehen konnte, aber in dem Moment gab es für mich keinen Ausweg.
0: Also der Ausweg, den hast du dir ja dann im Kopf gesucht. Das war ja dann der Schutz, den der Kopf dir gesagt hat, ne? Oder gegeben
1: hat? Genau. Also zu viel Druck zu machen kann Dissoziation.
0: Genau. Da, da muss man eben auch aufpassen ne, im therapeutischen Setting. Wenn man zu viel in eine Richtung pusht und merkt, oh, derjenige ist schon leicht überfordert damit, dann muss man auch gucken. Ne? Also ich finde immer gut, wenn man das ganz transparent bespricht und sagt, ist es heute okay, wenn wir darüber sprechen? Bis zu welchem Punkt können wir darüber sprechen? Was findest du heute nicht okay? Was, auf was muss ich achten? Wo ist Stopp? Oder vielleicht auch ein Stoppsignal setzen, dass man sagt, sag einfach Stopp, wenn es dir zu viel wird. Und zwar bevor es richtig schlimm wird. Also bevor du das das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, sondern schon wenn du das Gefühl hast, oh, ich merke es wird unangenehm. Wenn derjenige nicht Stopp sagen kann, kann man auch ein Schild machen, dass das derjenige einfach nur das Schild hochhält. Aber das ist eben auch eine gute Übung dann zu sagen, okay, versuch nicht da reinzurutschen, dass das der Schutzmechanismus ist hier in diesem Gespräch, sondern schau einfach, dass du dich sozusagen ähm, selber schützt davor, indem du Stopp sagen kannst vorher, indem du dich abgrenzt. Ne? Das ist auch eine total wertvolle Übung für ein therapeutisches Setting, was man da machen kann. Es hätte der Lehrer oder der Coach in dem Setting mit dir auch machen können. Er hätte auch sagen können, also wir machen jetzt hier ein konfrontatives Coaching, aber wenn du merkst, es ist dir zu viel, sag einfach Stopp oder hör auf oder was auch immer irgendwie. Er ne? ja, war
1: sowieso ein bisschen creepy. Der hat dann erzählt, dass er mit seinen Coaches, er coacht wohl häufiger auch Vorstandsvorsitzende und so, und dann geht er zu denen ins Büro und schließt das Büro ab und hat den Schlüssel, sodass die nicht raus können, während er mit denen die konfrontative Coaching-Session macht. Oh weia, das hört sich <lacht> ja schon ein bisschen sadistisch Hast du schon einen, ehrlich gesagt? Ich fand das wirklich auch creepy. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, sich so zu verhalten und ich bin total froh, dass das wirklich nur eine ganz kleine Einheit meiner Coaching-Ausbildung war und ich da einen sehr, sehr tiefen Einblick gewonnen habe, wie man konfrontatives Coaching gut und ganz schlecht machen kann. Ja, das ist total grenzüberschreitend sowas. Total. Und ich wundere mich ja auch immer, wenn ich erlebe, dass Menschen mit nur so einem Ausbildungsteil dann als Coach aktiv werden. Das ist auch
0: ein bisschen gefährlich
1: wahrscheinlich. Das könnte ich mir schon vorstellen, insbesondere wenn ich jetzt um dieses Thema Dissoziation weiß, was ich vorher nicht wusste.
0: Also total, also stell mal vor, du bist dann da bei jemandem, der zwar Vorstandschef ist, aber vielleicht wirklich irgendwie ein, Traum wenn, ein Trauma hat und du schließt die Tür ab und machst dann aus dem Nichts eine krasse Konfrontation und du löst dann da einen dissoziativen Krampfanfall aus. Also es kann sogar so weit kommen, dass derjenige in dieser Therapiestunde oder in diesem Coaching-Setting ähm, ums Leben kommt. Ist total fahrlässig, ne?
1: Unfassbare Vorstellung.
0: Mhm. Das ist es wirklich. Deswegen, also viele Menschen unterschätzen dieses Thema Dissoziation und vor allem dissoziative Krampfanfälle total, weil sie das eben sehr abtun. Und das ist super wichtig, das nicht zu unterschätzen, vor allem, wenn es im Zusammenhang mit Traumata ist. Da muss man da extrem vorsichtig sein und möglichst auch quasi alles abpuffern, vorher alles besprechen, vielleicht auch kleine Kärtchen machen, quasi als Hilfe für denjenigen. Wenn man diesen dissoziativen Krampfanfall zum Beispiel auf der Straße bekommt, das kann auch eine Möglichkeit sein, dass man da drauf schreibt, was man hat und dass es dann eben eine Hilfe ist für das Notfallteam.
1: Dass sie das wissen, klar. Genau. Das macht ja großen Sinn, sonst können die das nicht unterscheiden zum epileptischen Anfall.
0: Genau. Ja, also ein total heikles und ein sehr, sehr wichtiges Thema, was leider, wie gesagt, viel zu wenig Menschen wissen.
1: Also eine leichte Dissoziation kann man beenden, indem man Personen berührt oder mit Düften oder...
0: Sauerstoff, Bewegung.
1: Und eine größere Dissoziation. Sollte also eine man
0: dissoziative Störung sozusagen. Wenn es sich im Störungsbereich bewegt und mit Traumata verbunden ist oder sogar bis hin zum Krampfanfall, dann genau das Gegenteil. Also dann alle Reize raus.
1: Auch nicht berühren.
0: Nicht be auf gar keinen Fall berühren. Berühren keine ist Düfte. ganz schlecht. Keine Düfte, keine Geräusche. Alles reduzieren, schauen, dass derjenige sicher ist.
1: Also wenn ich weiß, dass jemand ein Trauma hat, dann kann ich auch schon mal gleich sagen, dürfte, setze ich nicht ein. Ich sorge für einen absoluten Safe Space, wo diese Person genau. in den Reizen maximal reduziert wird.
0: Genau, dass man dann von vornherein quasi anders plant. Auch mit dem therapeutischen Setting einfach anders plant. Ich würde auch mit jemandem, der traumatisiert ist und in einem quasi Gespräch, was traumabezogen ist, niemals spazieren gehen. Also, das geht gar nicht. Ne? Also, wenn dann ein Krampfanfall passiert, dann ist man auf der Straße tatsächlich ganz, ganz unsicher. Ne?
1: Keine gute Umgebung.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: So viel zum Thema Dissoziation. Herzlichen Dank für diese Fragen. Die hätten wir sonst gar nicht besprochen. Wir freuen uns immer, wenn wir Fragen gestellt bekommen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Oder gerne per direkter Nachricht. Bis bald. Auf bald.